0: всем привет сергей смирнов сегодня 18 июля второй мой войс я записываю вы пишите в комментариях насколько лучше стало со звуком или может быть еще хуже сегодняшняя тема это последние заявления главы минздрава мурашка он отличился на протяжении сразу двух дней сегодня он заявил по поводу карьеры женщин, о том, что женщины должны сначала рожать детей, а только потом строить карьеру. И там наговорил всякой дичи по поводу того, что необходимо менять отношения, что женщина типа должна получить образование, потом делать карьеру, материальную базу, а потом уже детей, и что все это неправильно. Эту ситуацию надо в корне пересматривать. Я очень надеюсь, что мурашка... Это говорил, глядя в глаза, к примеру, Валентине Матвиенко. Ну или, не знаю, Алине Кабаевой может посмотреть в глаза с такой фразой, что сначала женщина должна рожать, а потом уже заниматься своей карьерой. Иди, Кабаевой об этом скажи, умный наш глава Минздрава Михаил Мурашко. Сегодняшнее заявление, это было такое про карьеру женщин. Вчера он выступил по поводу препаратов для прерывания беременности. Он сказал, что их необходимо поставить под контроль. И я думаю, это только первый шаг вокруг абортов, потому что после запрета ЛГБТ, пропаганды, де-факто, конечно, наступление на сообщество, после чудовищного трансфобного закона, где прямо тяжелейшие условия у людей у транслюдей они в очень тяжелой ситуации оказываются и фактически запрещены на территории Российской Федерации то логическим наступлением для хорошего впечатления перед консерваторами всего мира это конечно же тема абортов вот вчера министр Мурашко начал эту тему я не сомневаюсь что ближайшее время год-два а может быть и раньше Мы слышим новые заявления по поводу абортов и их ограничения. Так что министр Мурашко активен, делает вид, что он играет в традиционные ценности. Дима Трещанин очень много об этом говорил, о том, как эти традиционные ценности появились в современной России, какое влияние оказали американские консерваторы на это все, как Путин теперь... Очень хочет им понравиться. И как все это искусственно выглядит. Ну, Я думаю, это можно прочитать и поговорить. Я хочу в большей степени коснуться темы абортов. Но сначала пару слов о министре Мурашко. Потому что вот он сегодня делает такие заявления. А мог бы, так сказать, находиться совсем в другом месте. У него был такой момент в его политической биографии, когда Мурашко был... Главой Минздрава Республики Коми в период, когда Коми руководил такой губернатор, довольно известный, как Гайзер. Чем известен губернатор Гайзер? Тем, что получил он огромный срок, и его судили по статье 210 «Организованное преступное сообщество». Он получил 11 лет колонии, то есть прямо очень много было очень жесткое уголовное дело. И вот Мурашка должен был идти в составе организованной группы с Гайзером, но пронесло второй раз Мурашка. Именно в республике Коми принесло, когда он проходил свидетелем по известному делу о покупке томографов по завышенным ценам. Это в начале 2010-х была известная коррупционная история. Было много дел. И вот Мурашка тоже прошел по касательной Заседания суда неоднократно переносились, потому что Мурашка не ходил на заседание, но он как-то избежал этой участи, повезло, вот теперь он министр здравоохранения, правда, по всем под все санкции попал, но ничего страшного, куда ему ехать-то? Пусть дома сидит, детей рожает. Самое время, мне кажется, для министра, который делает такие заявления. Теперь, что касается вот этих традиционных ценностей и запрета абортов. Я тут как раз в этом отношении вчера обещал, что будет какая-то история. И мне кажется, самое время ее рассказать по поводу абортов. Потому что с этим связано очень интересное событие в Румынии. Тут я помню это событие по крайне оригинальной книге «Фрикономика». Если вы не читали, она вышла, мне кажется, лет 10-15 назад. Такая очень своеобразная. Ну, на мой взгляд, там не все очень корректно, но любопытно. Фрикономика. Авторы Левит и Дабнер, по-моему. Посмотрите, мне кажется, ее довольно легко найти. Так вот, авторы этой книги очень интересно связывают падение режима Николая Чаушеску с тем, что в 1966 году Николай Чаушеску решил, что в стране необходимо поднять рождаемость. И поэтому в 1966 году, когда Румыния была в такой неоднозначной ситуации, потому что уже набрала много долгов, надо было их отдавать, он решил, что надо придать экономике импульс и запретил аборты. При этом до этого в Румынии все было хорошо с абортами. Просто их полностью запретил очень жестко контролировал рождаемость ну и разумеется рождаемость пошла наверх так вот какой вывод делают авторы книги именно вот эти люди 66 года рождения и после явились главной движущей силой революции 1989 года бедность потому что не так была бедной страной на тут еще и запреты на аборты и именно эти люди примерно и свергли режим Николая Чушеску. Очень, конечно, хочется верить, что все эти эксперименты с абортами, с традиционными ценностями пойдут примерно по такому, такому же сценарию и в России. Вообще с Румынией эта история про аборты очень любопытно и интересная, потому что помимо абортов Чушеску решил в 70-х годах отдавать всем Кредиты, которые набрал, и в стране была дикая экономия, потому что свет буквально выключали и экономили абсолютно на всем, при этом Челушеску практически отдал все кредиты. И кроме этого, экономия приводила к каким-то фантастическим историям. Здесь я хочу порекомендовать отличный подкаст на тему Румынии «Синий бархат» Егора Сенникова. Есть эпизод связанный, сейчас я думаю многие, кто меня слушают, схватятся за голову с румынским футболом. Я отсылаю к этому эпизоду, но кратко. Чеушеску экономил на всем. Футбол он не показывал, потому что не покупал право на трансляции. Румынские клубы играли тогда очень неплохо. И команда Стяуа даже в 1986 году выиграла то, что сейчас называется Лига Чемпионов. Тогда это назывался Кубок Чемпионов. Так вот, люди организовывались... Буквально гражданское общество и ехали на границе Румынии, буквально в горах, ловить сигнал венгерского телевидения, которое показывало футбол. И, кстати, у Егора это очень интересно сказано, что это было тоже одним из факторов становления румынского гражданского общества. Вообще очень обидно, я ни разу в жизни не был в Румынии, хотя меня с ней связывают личные отношения, как-нибудь об этом вам расскажу. Но вернемся к теме абортов и вот этих запретов. Нет никаких сомнений, что наступление продолжится. А какие еще варианты, о чем еще говорить вот этим людям, делающим вид, что они сторонники традиционных ценностей? Ну, лично у меня даже нечего им особо предложить. Ну что, много детей рожать? Читать Бридни Егора Холмогорова? Какие еще варианты? Ну, запретить аборты. Рост экономики. Нужно готовиться к длительному противостоянию с Западом. Так что я думаю, вокруг абортов будет много столкновений, много предложений. Путин стареет, люди вокруг него все менее решительно возражают. Так что лично я думаю, аборты это будет именно та тема, которая нас всех ждет, запрет, сильное ограничение, только медицинские показания и так далее. Путин и дальше продолжит играть в традиционные ценности, а всякие подпевалые карьеристы, типа мурашка, будут пытаться бежать впереди паровоза и придумывать какие-то схемы, типа женщины должны рожать, женщины не должны делать аборты и так далее. Ну и повторю. Очень хочется верить, что, как и в Румынии, вот этот дурацкий режим свернет себе в этой борьбе за традиционные ценности шею. По крайней мере, очень в это хочется верить. Но совершенно не хочется ждать 23 года, как в Румынии. С другой стороны, ну посмотрим. Чаушеску был гораздо мор- моложе, чем Владимир Путин в 1966 году, а история Как вы сами понимаете, не повторяется. Спасибо, что слушали. Подписывайтесь. Опять же, читайте Диму Трещанина. Я всегда с удовольствием слушаю голосовые сообщения Димы Низовцева. На его канал тоже подписывайтесь. Ну, и завтра, надеюсь, будет очередная серия. Пишите комментарии. Как это? Ставьте сердечки. Я убрал некоторые знаки. Кому что не нравится, ставьте палец вниз. Или злого человека, я их тоже считываю, так что всего доброго, до завтра, заголовок будем делать для подкастов, по крайней мере сегодня этого полуподкаста голосовухи в стиле газеты «Коммерсант», так что не удивляйтесь. Все, всем спасибо и говорите, как качество записи было сегодня. Давайте, пока и до завтра.